0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière émission de l'année consacrée à un thème beaucoup trop absent de l'agenda européen. La pauvreté, 95 millions d'Européens, soit 1 Européen sur 5, sont menacés d'extrême pauvreté. Avec nos invités, on va voir ce que peut faire l'Union Européenne pour compléter l'action des États et lutter contre ce fléau. Bonjour Christophe Grudler, vous êtes député européen du groupe Renew. Bonjour. Bonjour. Olivier Robke, président du Comité économique et social européen. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis avec nous, mais à distance, Mercedes Bressot, députée Bonjour. européenne, socialiste et démocrate. Bonjour et merci d'être avec nous. L'an dernier, la Commission a annoncé son intention de faire baisser de 15 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale par rapport au point le plus bas de 2019. Que fait Que peut faire l'Europe Olivier Ropke.
1: Voilà, je dois dire, le Comité économique et social européen, depuis longtemps, est euh, à l'avant-garde de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion euh, sociale. 37% des Européens disent que ça, c'est la priorité numéro un, la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est la raison pourquoi l'Europe doit aussi prendre les mesures. Et l'Europe est déjà active, je veux dire. On a pris quelques mesures. Tout d'abord, je pense, les salaires, les salaires euh, adéquats, ça c'est...
0: Salaire minimum.
1: Salaire minimum, salaire juste pour les pour le travailleurs. Et c'est la première fois que l'Europe euh, a, a pris l'initiative, a donné le euh, ligne directrice pour les États membres. Et je pense maintenant, c'est pour le gouvernement euh, dans, les, dans les États membres de prendre les initiatives de transposer cette directive dans la réalité.
0: Christophe gridler ça va être difficile de transposer justement ce salaire minimum dans toute l'Europe
1: Écoutez,
2: à partir du moment où il y a une volonté européenne qui a été affichée autour de, de cette idée de salaire minimum, qui je le rappelle, ça ne veut pas dire le même salaire dans chaque pays, hein, ça veut dire hein, voilà, améliorer la situation minimale dans chacun des pays par rapport au niveau de vie des pays aussi, hein, eh bien, je pense que les, les, les États membres ne pourront pas... Pas faire autrement que de transposer dans le droit national ces éléments. Mais euh, il me semble important, pour que cette question soit mieux prise en compte, que tout ce qui est lutte contre la pauvreté soit intégré dans 100% des textes européens. Parce que le problème aujourd'hui, c'était le même problème avec le Green Deal, vous vous souvenez, avec le Pacte Vert, où il a fallu mettre des clauses environnementales dans tous les textes, nous, ce qu'on essaie de faire au Parlement européen, c'est de mettre des clauses de lutte contre la pauvreté dans absolument tous les textes et pas seulement sur un texte spécifique ou un autre. Et à partir de ce moment-là, on arrivera peut-être mieux à travailler et faire encore davantage pour, pour lutter contre cette précarité.
0: Mercedes Bressot, jusqu'à présent, l'Union européenne, elle a euh, échoué hein, dans les deux dernières décennies à réussir à réduire la pauvreté dans les objectifs qu'elle s'était fixés. Pourquoi est-ce qu'elle réussirait cette fois-ci
3: la question reste claire. L'Union européenne n'a pas de compétences, même pas partagées, sur toutes les politiques sociales. Ça, ça lui a été refusé quand on a fait le traité de Lisbonne et avant le fameux traité constitutionnel. Donc, elle travaille avec ce qu'on appelle la coordination, et la, la, la coordination des, des activités des États membres, mais elle ne peut pas imposer quoi que ce soit aux États membres. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, c'est donner euh, suite à la demande que le Parlement européen a fait en approuvant une modification profonde des traités dans laquelle tout le, ce qu'on appelle le pilier des droits sociaux seraient transférés dans les traités et donc deviendrait obligatoire euh, les politiques conséquentes, deviendraient obligatoires pour les États et pas juste euh, un conseil qui vient de l'Union européenne. Donc, dans tous les fonds, il faut euh, insérer des clauses euh, et là, c'est des clauses obligatoires parce que c'est des fonds qui viennent de l'Union européenne on doit, euh, dont on doit rendre compte à l'Union européenne. Insérer des clauses qui indiquent aussi un peu comment faire parce que, comme vous savez, c'est... C'est vraiment complexe. Les, les jeunes de 18 à 24 ans sont ceux qui ont euh, le, le plus de difficultés. Il y a un nombre trop élevé de jeunes qui n'ont pas ni une, for une formation, ni sont, pas, ni sont à l'école, ni n'ont pas un travail. Donc, ils n'ont rien. – euh, Mercedes Brissot, justement… Vous
0: parlez des jeunes, je voulais juste rebondir là-dessus parce que euh, effectivement l'Italie et la France sont particulièrement concernées par euh, ouais. la, la pauvreté euh, des jeunes. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, les Pays-Baltes sont plus concernés par une pauvreté des seniors. Est-ce que c'est difficile aussi, avec ces différences démographiques dans l'Union européenne, d'imposer une, une politique commune ou est-ce qu'il faut justement essayer de dimensionner différemment euh, cette aide au niveau des, des États selon les particularités de chacun
3: alors, les aides sûrement, mais comme vous savez, les fonds européens sont normalement donnés aux États ou aux régions dans les pays qui ont des régions qui ont ces pouvoirs. Et donc, euh, c'est clair qu'ils doivent être adaptés. Euh, avec le Fonds social européen, par exemple, on peut avoir des, des activités concernant les jeunes. Et effectivement, en Italie, en France, en beaucoup d'autres pays, le problème des, des jeunes travailleurs et des jeunes pauvres sans travail et, et, en, et des femmes aussi, hein, il ne faut pas oublier... C'est un des problèmes plus importants. Comme vous dites, il y a d'autres pays qui n'ont pas de situation de retraite pour les personnes âgées. Les pays, les anciens pays soviétiques, évidemment, ils n'ont pas, pas porté avec eux des droits ni des fonds de retraite. Donc, il y en a énormément qui sont dans des conditions très difficiles. Alors, pour cela, il faut une politique concernant surtout les personnes âgées. Mais ça, c'est possible avec les fonds européens de. L'État doit faire un État national, ou, comme je disais, les régions doivent faire des programmes qui sont euh, visés par l'Union Européenne, qui sont contrôlés, qui sont éventuellement on leur demande de modifier, de les rendre Mercedes, plus, plus efficaces. Mercedes mais, mais ça peut se faire.
0: – Un instant, vous parlez justement de, de ce fonds social. Christophe euh, Grudler, euh, il faut faire des dossiers, nous disait à l'instant Mercedes Bressot. Toutes les régions d'Europe n'ont pas euh, les mêmes organisations pour pouvoir accéder à, à ces fonds européens. Alors, selon euh, une euh, étude récente, le fonds de cohésion aggraverait même les, les inégalités est-ce qu'il faut complètement le, le réformer, ce, ce fonds social, euh, de façon à ce que les plus pauvres puissent en bénéficier
2: ?– Alors, vous faites allusion en fait au, au problème quand, quand vous arrivez dans les États, euh, au fait que l'ingénierie ne suit pas toujours euh, localement, qu'il faut effectivement, quand il y a de l'argent européen, mettre en face de l'argent national euh, également. Et donc ça, ça crée de temps en temps des, des, des tensions très très fortes. Et euh, moi, il me semble important qu'on puisse faire Effectivement, euh, aller là où c'est le plus juste, le plus pertinent, euh, ce n'est pas toutes les régions pareilles. Hein. Le, le fonds de transition juste, par exemple, s'applique qu'à certaines régions de l'Europe qui sont les, les plus éloignées de l'emploi par rapport euh, à, à l'évolution de, de, de la lutte contre les énergies fossiles. Donc, euh, il, il va falloir mettre de l'ingénierie pour accompagner davantage localement et aller au, au plus près. Afin Donc que il faut que, que l'Europe se qu rapproche
0: des régions européennes
2: Voilà, et, et tout à fait, et, et c'est sa mission d'ailleurs, hein, par rapport aux États membres, d'avoir une égalité des, des, des régions, euh, c'est quelque chose qui semble important en, en, termes de, en termes de développement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe sociale, ce qui n'est pas une compétence européenne, c'est vrai, mais se fait déjà quand même. Euh, on peut rappeler quand même qu'avec chour le programme sur le chômage partiel pendant la crise du covid c'est un, un embryon d'Europe de, de, sociale. Quand on veut améliorer le, 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 les travailleurs de, des plateformes numériques, euh, leurs conditions de travail... Oui, ça, c'est une nouvelle directive
0: qui vient et d'être
2: adoptée. entre thing is that ça aussi, je veux dire, on est vraiment dans une position euh, d'aide et d'accompagnement. C'est d'abord les États membres, mais l'Europe est là aussi pour apporter ce, ce geste en plus.
0: Olivier Robkeux, on parlait à, à l'instant euh, des travailleurs euh, des plateformes numériques, Uber Eats ou les marketplaces Amazon, etc. Euh, ça, cette directive, elle a été adoptée. Quand est-ce qu'elle sera mise en œuvre
1: Je pense que ça, c'est une étape très importante, très important parce qu'on voit dans, dans ce, ce type de travail, souvent, on a la précarité. Et on sait aussi la précarité et la l'insécurité sociale, ça c'est le, le caburon pour le populisme. Et on est juste avant euh, une année très importante, euh, les élections européennes. Euh, c'est vrai, le, les compétences sont limitées, mais on a des possibilités. Je parlais des salaires minimums, mais aussi les le revenus minimums, par exemple. Il y a une recommandation européenne. Euh, on était en faveur dans notre euh, comité, on était même en faveur avant d'une euh, directive sur le revenu minimum. Mais maintenant, il faut transposer cette recommandation et établir, établir le, la protection sociale et le revenu minimum euh, solide dans les États membres. Ça, c'est important. Je ne dirais pas qu'on doit har harmoniser le, les protections, le système de protection sociale. Pas du tout harmoniser, mais je pense qu'il y a un espace pour euh, introduire les, les standards minimums. Le standard minimum et les pays peuvent décider comment euh, ils vont transposer euh, ce standard. Mais je pense que ça, c'est absolument nécessaire.
0: On parlait des, des, des 15 millions de personnes que l'Union européenne veut sortir de la pauvreté dans, dans cette décennie. Euh, Parmi eux, il y a 5 millions d'enfants. Euh, à l'instant, Mercedes Bressot parlait des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Euh, il faut voir que pour sortir ces 5 millions d'enfants de la pauvreté, il va bien falloir s'occuper des familles monoparentales, euh, des, des mères célibataires qui forment une grande partie euh, de, de ces familles pauvres.
1: Je pense que ce n'est pas seulement une question de revenu minimum, de salaire minimum, c'est aussi une question des investissements sociaux. Je pense que ça, on doit vraiment renforcer, et euh, c'était déjà mentionné, la, la politique de cohésion. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'instrument clé de l'Union européenne pour renforcer la cohésion sociale et aussi euh, pour euh, combattre euh, l'exclusion sociale et la, la pauvreté. Et ici, euh, on travaille sur un, sur un avis dans notre comité pour la présidence belge, pour le mois de janvier, pour donner les, les idées, comment on peut renforcer. La lutte contre la pauvreté et par exemple on peut on peut utiliser les instruments différents l'économie sociale par exemple c'est un instrument Je dis le, la protection sociale par exemple le, le système d'assurance de, uh, de chômage ça c'est ils sont très très nationaux national, ces systèmes là mais ils sont très différents on a les, les travailleurs qui qui reçoit 90 jours euh, l'assistance financière euh, pendant le chômage les autres un an ou même plus on ne peut, peut, peut pas avoir les travailleurs ou les chômeurs premier et deuxième classe. En Europe, on a besoin le standard minimum dans tous les pays européens.
0: Mercedes Bressot, euh, lutter euh, contre le chômage, euh, instaurer un, un salaire minimum, euh, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi
3: énormément de travailleurs euh, pauvres en Europe. Oui bah, tout d'abord, l'exemple du salaire minimum est très intéressant parce qu'il y a une indication de l'Union européenne d'établir un salaire minimum euh, calculé comme ça a été déjà dit. Mais dans notre pays, par exemple, le gouvernement euh, a refusé d'accepter une proposition de l'opposition ou d'en présenter une euh, lui-même exactement sur le salaire minimum. Euh, comme vous dites, ça, ça ne suffit pas, évidemment. D'abord, il faut. Euh, des salaires euh, justes, donc euh, il y a un problème de, de dimension, de qualité de salaire, parce qu'il y a des, beaucoup de travailleurs qui n'arrivent qui pas à vivre avec un salaire, donc des travailleurs pauvres, comme, comme vous avez rappelé. On a beaucoup à faire, par exemple, euh, on a seulement des indications, mais on n'a pas une... Euh, 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 directive ou en tout cas quelque chose de plus structuré sur l'égalité des salaires hommes-femmes. C'est juste une, une indication, il faut aller vers une égalité des salaires. Mais il y a des instruments possibles pour vérifier que l'égalité des salaires se fasse, se fasse vraiment. Et donc là aussi, euh, toujours en attendant d'avoir véritablement des compétences, on peut commencer à éclaircir mieux ces, ces questions. Euh, surtout, je crois... Euh, il faudra réfléchir à euh, non pas euh, avoir tous les mêmes systèmes sociaux, mais les coordonner et les rendre plus, plus parlants entre eux. Parce qu'on va vers un futur dans lequel nos jeunes vont travailler dans beaucoup de pays européens dans leur vie. C'est ça qu'ils aiment, avoir la possibilité de bouger, de faire des expériences, de, de s'améliorer. Mais après, quand ils arriveront au moment de la retraite, ils n'auront pas une retraite parce que la, la directive actuelle n'est pas suffisante. De nouveau, c'est une indication et les États ne l'ont pas appliquée. Donc, a, actuellement, la mise ensemble des fonds de retraite euh, euh, payés dans différents pays ne produit pas une retraite pour, pour les, les gens. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup du pain sur la planche pour intervenir L'Europe, en attendant la modification des traités, doit en tout cas prendre le pilier des droits sociaux qui existent et qui indique tout ce qu'il faut faire et progressivement éclaircir ce qu'elle pense les États devraient faire, donner des indications et naturellement donner des fonds, et comme mon collègue l'a rappelé, euh, des fonds qui doivent être naturellement complétés par les États. On ne peut Merci. pas imaginer que l'Europe paye tout. Hein Merci beaucoup, Mercedes Bresso. Juste
0: un dernier Merci. mot, très très rapidement, euh, Christophe Grudler. Euh, euh, L'Union européenne a échoué euh, lors des deux dernières décennies à réduire la pauvreté. Là, elle affronte le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Pourquoi est-ce qu'elle réussirait
2: Alors déjà, il faut savoir qu'elle n'a pas échoué, parce que le, les fonds de cohésion qu'on critique, ils ont permis d'élever le niveau de vie, notamment des, des pays de l'Est, de façon absolument considérable. Des pays qui, autrefois, avaient une, une pauvreté euh, endémique. Euh, OK, globalement, il y a mais toujours un problème. Mais l'Union Européenne
0: n'a pas atteint ses objectifs. Mais,
2: non, mais ce que je veux dire, prenons la République tchèque, par exemple. L'année prochaine, la République tchèque devient contributeur net de l'Union Européenne. Ça fait des années qu'on leur a donné des fonds de cohésion euh, et maintenant, ils ont, atteint, ils ont atteint un niveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu qu'on s'adapte à des crises, la crise du Covid, la, la guerre en Ukraine. Euh, donc, il a fallu trouver aussi de nouveaux mécanismes qui sont en même temps des accélérateurs d'insertion. Parce qu'il n'y aurait jamais eu le programme du chômage partiel chour sure, s'il n'y avait pas eu euh, le Covid. Euh, la guerre en Ukraine a également permis d'essayer de lutter contre le, le, le coût de l'énergie pour, pour l'ensemble des citoyens européens, notamment les plus pauvres. Donc en fait, dans les difficultés, il y a des opportunités. Et ça peut être le moment de casser des modèles qui n'ont pas été assez efficaces.
0: Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette émission. Vous l'aurez compris, j'ai remplacé Caroline de Camaret pour ce numéro, mais elle tenait à ce que je remercie en son nom la maison de l'Europe et le club de la presse européenne qui lui ont attribué le prix de l'initiative européenne 2023 en télévision. Il lui a été remis la semaine dernière à la mairie de Paris. Elle dédie ce prix à l'ensemble de son équipe passée et actuelle, Isabelle Romero, Perrin Desplac, Sophie Samaï et Juliette Laurin, aux présentateurs anglophones de Talking Europe, Armen Georgian. et aux journalistes reporters d'images, Luc Brown et Johan Bodin, qui vous proposent un reportage long format sur le peuple pauvre d'Europe à retrouver sur notre chaîne et sur france24.com. Très belle fête de fin d'année à vous tous.